1: Bah, aquí estamos en Mundo Disperso Somos Pedro Saborido, Rodolfo García y Daniel Míguez Con Paula Weintrup, Eimon y Olivia Dayes Completando el equipo ¿Cómo anda gente?
0: Hola, ¿qué tal? Hola.
2: Buen mediodía eh, Tranquilo, bien, bien Empezando este segundo programa Que muchos dicen Vos sabés que hay como No sé cómo llamarlo Una leyenda no sé, un, un decir. Esto lo puede, no sé si corresponde también en, en cosas como, como programas de, de radio y, y diarios o revistas que has trabajado mucho, programas de televisión Daniel. Pero sabes qué? Siempre se dice que eh, en, en, en el teatro algunos dicen que la segunda función es una porquería. Como el segundo disco. En el rock también se dice muchas veces, dice, no, el segundo disco es una porquería y porque el primero pusieron todo lo que 10 años tocando los tipos y ponen el primero y después si hicieron ese oh, ahora hay que sacar el segundo si anduvo bien y que en el teatro eh, tiene que ver con un nivel de energías no como que las energías para el estreno son tanto con la adrenalina el mango que si yo los nervios la concentración sí. es absoluta oh, y clavan una primera función y se va oh, viste Toda la gente se queda así como estasiada por esa energía. la sí. Después dicen, salió bárbaro, que yo, salieron todos lo, los miedos de, de que te critiquen en el diario La Nación o ¿no? las secciones de teatro, ¿no? viste, lo, todos los miedos, no un sí. miedo del estreno, de que dicen tus amigos, que, 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 que va a decir Ángel De Brito. O... Beatriz O Sebrelli mismo Que va, suelen muchos estrenos teatrales ¿Qué va a decir Sebrelli De esta escena en eh, Donde yo tengo este intercambio eh, de, de, de algo como que Estoy tratando de vender Una licuadora a Norma Leandro Es una obra que se trata de eso Y, y, y la segunda es una porquería Porque, porque los, los monos se relajan Y se me salió bárbara boludo bueno, Está buenísima En esto
3: hay una similitud.
2: Y viene la segunda y una porquería. ¿Entendés? Todo sale mal, todo es descon... No, pero de verdad, no no lo estoy eh, improvisando. Es lo que se comenta. Pasa eso con un diario, también pasa en un programa de televisión. ¿Te ha pasado, Miguel, en alguno de tus tantos eh, trabajos periodísticos decir, ah, la hice bárbara y la segunda nota este, fue una basura? Por la segunda sí. columna que hice.
1: ¿Sí o no? Sí, puede pasar, puede pasar, sobre todo cuando sacás un medio nuevo, que el primer número lo estás preparando mucho tiempo, mucho tiempo, y entonces lo haces todo redondito, tenés tiempo para corregir, para mejorar, y, y después el segundo número lo tenés que sacar al toque, y ya es, es corriendo, es con las cosas que no tenés tiempo de mejorar, eso pasa hasta que le encontrás un ritmo, un método, un mecanismo para que
2: funcione Estamos más o menos
1: eh, eh, Rodolfo, ¿vos te pasa eso también? ¿Te ha pasado
2: sí, eso?
4: Pues, ¿sabes? ¿Tú ya, ya, yo hablo hablo más, este, me gustaría hablar más como, como espectador. Como espectador, yo elijo la segunda funciones. Es decir, cuando viene un artista, por ejemplo, y, y anuncia en el mismo, en el mismo día, de, de, diferente si, si es en distintos días, ¿no? Pero viste que a veces hay dos funciones, un artista hace dos funciones el mismo día, esas funciones uh -huh. prefiero no ir a la primera, prefiero ir a la segunda, porque ¿Por qué? ¿No hay por qué? entiendo que en, que en la primera, digamos, las tensiones de la primera eh, en, en la segunda
2: desaparecen. Es el que no entonces... Este, Estamos es hablando de música, ¿no? Estamos hablando es de, 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 música, música. de música. Mi de música, hermano sí. también. Mi hermano decía que siempre iba a la segunda fechas o a la segunda función porque dice todos los errores fueron cometidos en la primera. Exacto. Es,
4: es, el, eso el, es lo
2: que el, el ajuste de sonido va a ser mejor para la segunda. Exacto. Todo ha sido bueno. Está bien, está bien. Ese. Está bien. Está bien. Bueno, como ven, simplemente antes de, de, de iniciar el programa estamos justificando
1: lo mediocre que va
2: a ser qué este.
5: ¿De
1: hablando? Segundo programa. Abriendo? Se llama abriendo, abriendo el paraguas esta sección.
2: Ponele, claro. Donde vamos a justificar que vamos a tener un segundo programa flojo. Pero... En el caso de ser ponerse en espectador como Rodolfo García, yo recomendaría escuchar el octavo programa. No, ¿Sí? el
4: segundo, el segundo.
2: Bueno, a mí las obras de teatro me gustan ir a verdad los dos meses. De verdad, ¿eh? Porque ya está otra, los actores ya están cancheros, que yo las primeras, de verdad, suenan. Eh, y es más, y tengo amigos, eh, actores, eh, este, que vos vas a ver una obra al mes y anda los cuatro meses y anda bien, y ves ya ves otra obra. ¿eh? Claro, eh, claro. Eh. Eh, más o menos. Y no voy a dar nombres. Eh, bueno, me sí. encantaría, pero no me animo. Pero bueno, nada, simplemente justificando esto, mirá, si bien. quieren, vamos a escuchar este, música, como para ya empezar eh,
1: el programa. ¿Sí? Dale. Sí sí, 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 me parece
2: bien.
5: <risa>
0: Mundo Disperso. Mundo Disperso Servicios de historias para poder contar y hacer más agradable las relaciones entre seres humanos El alma de las fiestas Mundo Disperso Le provee las más interesantes historias Para fascinar a hombres y mujeres De todas, de las, todas edades. las edades
1: Y hoy en Mundo Disperso Vamos a hablar de Bernardo Monteagudo, Un personaje de la revolución Que siempre está En la, en la segunda línea ¿no? De los próceres tiene un monumento en Parque Patricios y una calle, pero nunca es de los más nombrados. Hay muchos libros sobre él, por supuesto, uno de Felipe Piña muy bueno, pero no se sabe tanto de la vida de Monteagudo. Nació en Tucumán en 1789, apenas había estallado en París la Revolución Francesa, ¿no? Así que sí. es, nació con la Revolución Francesa prácticamente. Era, no, era de una familia humilde, porque era el hijo del dueño de una pulpería y una mujer que o era mulata, no se sabe bien, o era una esclava negra. Por eso era, él era mulato. Y, pues, y sus enemigos, respectivamente, le decían mulato justamente o zambo. El padre, toda la guita que tenía, la invertía en tratar de que el pibe estudiara. Lo mandó a estudiar a, la, a Córdoba primero y después a la Universidad de Chuquisaca en la actual Sucre de Bolivia donde sí. ahí conoció a Moreno y a Castelli que estudiaron todos abogacía ahí
2: Ajá, ahí aparece la línea del tipo de personaje no que empieza a ser este medio jacobino zarpado este este transgresor no Castelli Moreno ahora uno se, ya lo empieza a dibujar según con quién se junta no digo eh, claro
1: eh,
2: ahí bien bien vamos okay, claro perfecto. era
1: la línea, el alta izquierda de la revolución, eh, los más radicalizados. Cuando se enteró que Napoleón había invadido España y tomaba prisionero a Fernando VII, que contamos el domingo pasado de Fernando VII, uh -huh. Montegudo escribió como una obra de teatro, ponele, que se llama Diálogo entre Fernando VII y Atahualpa. ¿no? que era una uh -huh. sátira política donde dialogaban los dos reyes destituidos. no Entonces, Fernando, que, que el sentido de la obra era Fernando VII, decía, me invadieron mi, mi territorio y me depusieron unos extranjeros. Y hasta cual sí. decía, ah, mira vos, <risa> lo mismo que me hicieron <risa> ustedes a mí. Claro, este, ese era más o menos el sentido de la obra. Como abogado se había especializado en defender a, a los pobres, a los mineros en Potosí, a los humildes. Apenas se enteró también de, cuando escribió esta obra, el diálogo entre Fernando VII de Atahualpa, y medio afianzada la destitución de Fernando VII, Monteagudo formuló lo que se le llamó el silogismo de Chuquisaca, que es, fue el argumento posteriormente de la Revolución de Mayo. Él escribió, ¿Debe seguirse la suerte de España o resistir en América? Las Indias son un dominio personal del rey de España. El rey está impedido de reinar. Luego las Indias deben gobernarse a sí mismas. Ese argumento lo impuso Monteagudo, lo escribió y se le ocurrió a Monteagudo, que fue, como digo, el, el eje del argumento de la Revolución de Mayo, ¿no? En 1809, un año después, participa en la rebelión de Chuquisaca, que fue el primer intento independentista, y fue justamente un 25 de mayo, 25 de mayo, pero de 1809. Y ahí él escribe la proclama independentista de Chuquisaca, que fracasó porque lo reprimieron fuertemente, pero decía, habitantes del Perú desaparezca la penosa y funesta noche de la usurpación y amanezca luminoso y claro el día de la libertad. Quebrantad las terribles cadenas de la esclavitud y empezad a disfrutar de los deliciosos encantos de la independencia. O sea, ya planteaba ahí en 1809 la independencia. Bueno, Cisneros ordenó una violenta represión y fue una masacre. La verdad que eh, murieron muchísima gente ahí en Monteagudo lo llevaron preso a la corte a la cárcel de Chuquisaca, en Grillado, y ahí estuvo un año preso. Estando preso se entera de la revolución de mayo del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires y empieza a planear su fuga. Dijo, esta es la mía. Claro. Y el 4 de noviembre de 1810 logra fugarse. A todo esto Castelli ya había partido con la expedición del norte y había tomado Potosí. Entonces, Monteagudo va hacia Potosí y se pone a las órdenes de Castelli. Castelli, que lo conocí y, y lo respetaba mucho, lo nombra su secretario. Castelli, cumpliendo órdenes de Moreno, destierra a 53 españoles de Potosí, lo manda a Salta, y condena a muerte a los ejecutores de la masacre de Chuquisaca del año anterior. Bueno, después viene el desastre de Uwaki, que es una excusa de Saavedra para de poner a Castelli del mando de las tropas traerlo a Buenos Aires, enjuiciarlo Monteagudo también viene con él y es el defensor de Castelli en el juicio que le hacen y en 1812 funda la Sociedad Patriótica justo llega a San Martín con su logia Lautaro y él mete a la Sociedad Patriótica y sus integrantes dentro de la logia Lautaro y ahí hace una unión indisoluble con San Martín ¿no? con San Martín derrocan al primer triunvirato, y instalan la asamblea del año 13. En 1815 lo destierran y se va a Europa, vive en Londres, en París, en Burdeos, en la casa de Juan Larrea, el integrante de la primera junta que para ese entonces vivía en Burdeos. Después, San Martín, en 1817, lo hace regresar para que labure con él, en la campaña... Eh, libertadora de Chile, lo nombra auditor de guerra del ejército de los Andes, con el, lo nombra teniente coronel, liberan Chile y es Monteagudo el que redacta el acta de independencia de Chile, que la firma O'Higgins ¿no? pero claro. el redactor fue él, o sea un tipo era un cuadro ¿no? un tipo pensante sí. entonces usted hizo una constitución el acta de independencia los argumentos para para bueno,
2: básicamente, básicamente un tipo que pensando, digamos, ya desde el principio, encuentra los argumentos convincentes para el resto, ¿no? Las cosas se construyen a partir de, de argumentos sólidos que se puedan defender y sumar voluntades. Y en este caso, evidentemente, el tipo no solamente empujaba sino después también cerraba intelectualmente el asunto cuando a Chile le arma la Constitución no es interesante no un, uh -huh. como un, digamos un, un tipo que se, se destaca por lo pensante no evidentemente sí. como, como los, una la línea de los Alberdi de esa gente no digo políticamente no
1: sí 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 está claro bueno San Martín va a liberar Perú lo libera queda al, al mando del gobierno de Perú y a Monteagudo lo nombra primero ministro de guerra y marina y después ministro de relaciones exteriores, canciller. Cuando San Martín se va a Guayaquil para entrevistarse en su famosa reunión con Bolívar, lo deja a Monteagudo a cargo del gobierno de Perú. Bueno, y ahí también toma un montón de medidas, Monteagudo aprovecha, decreta la libertad de vientres, la abolición de la mita, la expulsión, expulsa al arzobispo de Lima, crea una escuela normal para la formación de maestros y la Biblioteca Nacional del Perú. Todo eso lo hace en un ratito que estuvo en el gobierno este, Monteagudo en Perú. Pero, aprovechando que no estaba San Martín, los más conservadores de la revolución en Lima, le dan un golpe de Estado, lo voltean a Monteagudo del gobierno y lo deportan. Lo mandan a Panamá. Bueno, baja de Panamá a Bogotá con la idea de encontrarse con Bolívar, lo conoce en Ibarra, una ciudad de Ecuador, a Bolívar, y Bolívar queda eh, impresionado, empieza a tenerle mucha confianza, lo mete en su círculo en su círculo íntimo, en la mesa chica de Bolívar, y le da la tarea de preparar el Congreso de Panamá que tenía que institucionalizar la unidad latinoamericana. ¿no? Pero en el círculo de Bolívar, había tipos que lo odiaban a, a Monteagudo, ¿no? En esas internas palaciegas. Entre ellos, José Sánchez Carrión, que era el secretario de Bolívar. Digo este dato para que lo tengan en cuenta más adelante. Bueno, eh, acompañó a Bolívar en la campaña final, en la batalla de Ayacucho en Perú. Está con Bolívar y después de, de, de la batalla de Ayacucho, que libera definitivamente a América. Entra, vuelve a Lima, esta vez con, con Bolívar, y estando en Lima, recibe un papelito anónimo que le dice: Sambo Monteagudo, de esta no te desquitas, no una amenaza de muerte. No le dio mucha importancia a la amenaza. Tenía un, una chica, un amante, una novia, Juanita Salguero. Una noche, el 28 de enero de 1825, la iba a visitar, iba caminando por lo que es el centro de Lima hoy. Lo atacan dos tipos, Ramón Moreira y Candelario Espinosa, y Espinosa le clava un puñal en el pecho y lo mata. Mm. Si les parece, dejamos acá y después de escuchar un poco de música, volvemos para ver quién lo mató, por qué lo mataron, todas las implicancias que se abrieron a partir del asesinato de Monteagudo.
0: dale Mundo disperso, historias de la vida y todo lo demás.
6: En mi mente se ha clavado sin querer el dilema de olvidarme quién es quién. Sigo siempre estando donde quiero estar y mis huesos siempre al ruido volver. Descanso en cada va
1: Y seguimos en Mundo Disperso, estamos contando la vida de Bernardo de Monteagudo. Habíamos llegado hasta su muerte. ¿Eh? Dos tipos van ahí, uno lo apuñala, lo mata en el centro de Lima. Su muerte causó una gran conmoción, especialmente a Bolívar, que estaba ahí en Lima con él. Y, y ordena una investigación inmediata. Rápidamente detienen a, a, a los dos asesinos, ¿no? y los torturan para que confiesen eh, quién les había pagado, porque nadie creía que ellos lo habían matado por su iniciativa propia. Moreira era un esclavo, el otro también era un tipo muy humilde, espinosa, así que sospechaban que alguien los había contratado. Pero no decían nada, dijeron que lo habían matado para robarle, pero lo cierto es que él tenía una cadena de oro, un reloj de oro, Llevaba plata y no le robaron nada. Así sí. que nadie les creyó. Uno de ellos, con el tiempo, Moreira, eh, dijo que lo había contratado su propietario, también se llamaba Moreira, y dos tipos que respondían a Sánchez Carrión. Pero después se desdijo, así que volvió todo a cero Hasta que finalmente los presos dicen que van a contar la verdad, pero solo a Simón Bolívar personalmente y a solas. Y Bolívar acepta y se reúne con ellos el 23 de abril de 1825, tres meses después del asesinato, y oficialmente nunca se dijo qué fue lo que les contaron los presos a Bolívar. Pero Bolívar ordena trasladar a los dos presos a Colombia. Poco después aparece envenenado Sánchez Carrión el enemigo de Monteagudo Ajá. Y al año siguiente, Bolívar le conmuta la pena a Espinosa, que estaba condenado a muerte, se la baja a 10 años de prisión, que era el que lo había apuñalado. Y Moreira, que era el que lo acompañaba y le habían dado 10 años, se la baja a 6 años, Bolívar.
2: Negoción. ¿Eh? No, un negoción, digo, evidentemente... Es increíble, digamos, que también luego de haber dicho o confesado la verdad, también tam no lo pasaron a degüello ¿no? directamente, sino que al contrario, los previó. Claro, ¿no? porque les contó quién, eh, quién les había pagado. Claro, no, pero también lo podríamos haber mandado, a haber tirado por sí. un acantilado los dos tipos, ¿a quién le importa? Evidentemente sí. había, hubo algo de noble o alguna cosa de decir: voy a seguir teniendo la garantía de estos dos tipos, los voy a tratar bien para que digan, lo, algún día quizás le tengan que decir a lo que me dijeron a mí.
1: Sí, sí, Digo, sí. ¿no? Preservarlos. El misterio duró muchos años, incluso para algunos historiadores dura hasta hoy, para otros no tanto, pero, por ejemplo, en 1833. San Martín le escribe una carta a un amigo peruano y dice: le dice San Martín una pregunta sobre la cual hace años deseo tener una solución verídica. Se trata del asesinato de Monteagudo. No ha habido una sola persona que venga del Perú, de Chile o Buenos Aires a quien no haya interrogado sobre el asunto. Pero cada uno me ha dado una diferente versión. Unos lo atribuyen a Sánchez Carrió. Otros a unos españoles. Otro a un coronel celoso de su mujer. <ríe> y, y le pregunta a este y este amigo tampoco le sabe dar una respuesta. Pero mirá, vos ya habían pasado ocho años del asesinato de Monteagudo y San Martín se seguía preguntando quién y por qué lo había matado. La respuesta parece haberla dado Tomás Mosquera, que fue presidente de Colombia, muchos años después, muchos años después, la dio, pero Mosquera en aquel momento, en el momento del asesinato de Monteagudo, era el jefe de Estado Mayor de Bolívar y cuenta Mosquera que Espinosa le dijo a Bolívar que el que le encargó el asesinato efectivamente había sido el secretario de Bolívar José Sánchez Carrión, que le pagó tantos pesos en oro, en fin, y todos los detalles. Por eso parece ser que Bolívar, según Mosquera, mandó a envenenar a Sánchez Carrión, con lo cual muchos historiadores con esta revelación de Mosquera dan por cerrado el caso, y otros mantienen la incógnita abierta. Pero bueno, ese fue el final de Monteagudo, un tipo clave en, no solo en la, en la revolución nuestra, en la Argentina, sino en la de Chile, en la de Perú, y en la unidad latinoamericana ¿no? porque el tipo fue un precursor en el concepto de, gran, de patria grande y de gran nación latinoamericana, incluso los historiadores venezolanos y bolivaristas al mango le reconocen esa idea primigenia a monteagudo que la toma para sí Bolívar es más, Bolívar le encarga cómo sería eso y cómo se organizaría y cuando lo matan a Monteagudo En ese momento estaba escribiendo ese libro que se llamaba Ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los estados hispanoamericanos y plan de su organización. O sea, el qué y el cómo hacerlo. Bueno, ese fue... Monteagudo, uno de nuestros patriotas, que no es tan reconocido. Pues, Pero digamos, a, a, veces,
2: a veces, a veces no sabemos si, si la propia historia, digo, eh, es la que se encarga, según obviamente, que la cuenta de cómo ir poniendo a tipos en segundo plano, ¿no? Es decir. Uh -huh. El otro día yo vi un lugar que se llama General Lavalle, ¿qué sé yo? que tiene un montón de nombres de calles, pero nunca falta la calle Bartolomé Mitre. Es muy difícil sí. que en un pueblo
1: no haya una calle que se llame Mitre. ¿Viste? Es raro. ¿Qué sé yo? No sé. Totalmente. Sí, sí, porque la historiografía oficial, digamos, es la, la que escribe Mitre y el, el ranking de Procerazgo lo hace Mitre, digamos. Claro. Es lo más... Eso digo.
2: No, entonces los tipos quedan así y otros bueno, qué sé yo, no la avenida no quedó bien ubicada, viste cosas así que pudieron haber pasado. ¿No? Uh -huh. Entonces no, no hay un nombre que de un pueblo, entonces nadie que se van perdiendo interés, pero la historia de verdad de Monteagudo, de Castelli, de Moreno son los tipos de los tipos más interesantes para nosotros, para otras cosas, evidentemente eran los tipos que más había que ocultar, ¿no? Los claro. pasados de rosca Eran los como los Lennon Viste la historia de, 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 si Vamos a destacar más a los McCartney Que a los Lennon Por decirlo uh -huh. de alguna manera Los más zarpados Bueno, no, bueno San Martín era Un zarpado también, ¿no? Digo Ahora, okay. veamos Este De los tres que nombramos Este Salvo Castelli Que estaba Tenía cáncer de lengua Estaba hecho pomada Pero que también Lo, lo, lo apartaron A los otros uh -huh. dos y se la pusieron Claro ¿No? Eh, sí, sí, no llegaron, digo, no, llegaron a, no llegaron a viejo, digo como muchos otros próceres.
1: Sí, por eso. Escuchame, Monteagudo tenía 35 años cuando lo mataron y mira todo lo que había ah, hecho no. ya. 35. Sí, sí. Eh, bueno, Moreno también, 31, creo, cuando lo asesinaron en el barco. Este, ah. Y Castelli eh, de cáncer, pero eh, si no, se la daban también a Castelli.
0: Sea al centro de las reuniones. Escuche Escuchen Mundo Todo Disperso Diverso. y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Rodo, te habías guardado el mensaje de un oyente hace un tiempo para hacer un comentario. Y este es el momento.
4: Bueno, nos escribe Claudio Baldoni, un oyente nuestro. Dice, se toma como inicio del rock argentino la grabación en 1966 del simple Rebelde por los beatniks. Sin embargo, existió en Perú un grupo llamado Los Saicos que grabaron temas propios en castellano en 1965. Se los considera protopunk. Bueno, el, lo... para mí, conozco al grupo Los Saicos, pero me ah. preferiría referirme a lo nuestro, ¿no? al, al, al rock argentino ¿no? el, el, la, la versión esa que dice que el siempre rebelde fue el primer disco del rock argentino, nacional, como queramos llamar, este para mí es inexacta, es inexacta porque, pero no por una cuestión de, de gusto, ¿viste? a veces no, pero esto es rock aquello no claro. es rock no, no no dejando afuera los gustos personales de cada quien, o el apoyo a fulano a mengano, en ¿Sí? el año este este simple Que es la, lo, lo único Que grabaron los, los beatniks Como dice aquí Claudio Salió en el año 66 Pero en el año 65 Los gatos salvajes El grupo de Lito Nevia Como estaba en Rosario Con Silvio uh -huh. Fogliata y, y el chango Y otros músicos Sacaron varios simples Y un long play En el año 65 Entonces a mí me parece Que el tema En este caso el tema Y en castellano grupo, En
1: castellano
4: Claro el, el tema cronológico es como inapelable, ¿no? Es decir, claro. es más, hay, hay, hay algunos colegas, amigos, que lo sitúan an anterior el comienzo del rock eh, argentino. Para Miguel Cantillo, por ejemplo, el, el primer rock argentino que hubo fue Sandro y los de Fuego, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo recuerdo bien, eso fue anterior al 65. Y a mí me parece que es es este es, es aceptable al menos ponerlo en, en discusión eso, ¿no? Yo me acuerdo claro, de cuando claro. apareció Sandro y los de Fuego que en una etapa anterior a la que la mayoría de la gente conoce, de Sandro con smoking y, y Moñito, ¿no? Era un uh -huh. Sandro totalmente eh, desafiante
1: este, transgresor Sí, pero hacían cover ¿no es cierto? Eh, si no, En castellano ver, eran no... traducciones de las letras
4: Sí, pero había también temas que eran que eran este, de, de acá. Eh, ah, mira. Sí, era, era una, una mezcla, sí, era por eso, por eso en mi caso personal yo reivindico como lo primero del rock argentino a Los Gatos Salvajes, porque claro. fue la primera vez que escuché rock en castellano, pero con un con un color y una cosa que era de este de este, de este porque hubo otro rock en castellano a, yo creo que el, el año 60 O quizá 59, 60 No no no, no, lo, no recuerdo bien Que era la, una especie de avalancha De bandas mexicanas Que vinieron a la Argentina Y que hacían uh -huh. rock en castellano, Pero que hacían uh -huh. versiones de, lo, de los temas De rock exitosos ¿no? De claro. Leiber y Stoller y todo eso eh, Que fueron, bueno, el grupo más conocido Fueron los tin Tops Aquel grupo que lideraba Quique Guzmán, Enrique Guzmán, este, los Locos del Ritmo, lo, 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 no sé, había sí. varias bandas sí, mexicanas sí, sí. que además sonaban, porque estaban recontraequipados los tipos y sonaban súper bien, viste. Pero no tenían las características del, de, 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 de la música que para mí tuvieron en su momento los Gatos Salvajes, que después tuvieron los Gatos, ¿no? Uh -huh. este, yo poco me inclino por eso, no por pensar que son los gatos sabes pero digo la opinión de, de Miguel, de Cantilo, respecto de que a él le parece que a Sandro hay que ponerlo en la, en la discusión, a mí me parece razonable me parece que sí, que puede ser pero repito, es decir, me parece que eh, por una cuestión cronológica el tema el simple de rebelde de, de los Binding fue posterior, es decir que de ninguna manera puede ser considerado el primer tema o el primer disco del rock nacional
1: Bueno, muy bien, entonces vamos a escuchar algo de los gatos salvajes
0: Mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Tenemos mensajes de los oyentes. Rodó.
4: Sí, eh, nos escribe Caro Schulz. Dice, un 25 de mayo a la medianoche, fiesta en el Open Plaza, Federico Manuel Peralta Ramos, anfitrión, le pide a Charlie García por micrófono que interpretase el himno nacional argentino. Como se puso insistente, Charlie fue al piano de cola y lo tocó. Esa misma noche se fue con Zamalea a un estudio en la calle Fitzroy y grabaron el himno en una toma. Esa única toma se la llevaron en cassette a Mario Breuer al estudio Panda. Allí hicieron una toma más, luego llamaron al negro García López y a Fernando Lupano y terminaron la versión. Mire vos. Es que yo no conocía esta anécdota. De arranque quiero aclarar que eh, lo que aquí le llaman un estudio de la calle Fitzroy se trataba en realidad de la sala de ensayo de Charlie. Charlie ensayaba ahí en una casa que, que tenía. En la calle Fitzroy a media cuadra de la avenida Córdoba Así ¿Ah? que eh, no conocía esta anécdota Pero me, me, me resulta verosímil ¿Qué? Bueno, sigo Elena Otero Valdés, la bajista Dice, acá estamos, desde Perú 10 AM, con nuevo Facebook Sin tanto pelotudo haciendo comentarios pandémicos de mierda <risa> Antisolidarios lo volveré a agregar, ¿qué hicieron en las vacaciones? Nos pregunta.
1: En las vacaciones... Eh, no, bueno, yo este mes de enero trabajé hasta el veintipico en la TV pública, hasta que renuncié al cargo de gerente. Y, Total, cansás, qué cansá. Y gran. me quedaron unos días para irme a la playa, menos de una semana. Claro. Eso fue lo que hice.
3: Gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, te salió bárbaro,
1: Che. ¿Y vos, Pedro? No contagiarme básicamente hasta
2: ahora sí, sí, Me dediqué <risa> a eso
1: no,
5: sí,
4: bueno, algo, ¿no? sí, sí claro. más que eso, ¿no? Sí, señor Borrudo bueno, Sí, yo lo, lo, más o menos lo, lo mismo de, de Pedro Es decir, no no salí de Buenos Aires La verdad que no viajé a ningún lado y sin Un par de días me, no me vendrían nada
1: mal Pero por ahora sigo acá en Buenos Aires Bueno, yo tengo mensajes Marcelo Carles Lara Últimamente las publicidades, birras sobre todo, gaseosas, están apuntando a eso que cometa saborido. Esa idea de forzar a volvamos a como era todo antes. Las publicidades están invitando al desconche a como dé. Obviamente para ellos es un negocio inmediato. Si hay desconche hay consumo. Aunque después crepen, los muchachos consumieron. Acá desde Bariloche, detonado por los casos de covid
2: bueno, acá, eh, perdón porque ya he, hay, hemos tenido unas discusiones fuera de, de, del aire, sí, en las que bien. no nos ponemos de acuerdo, pero, entonces yo voy a, a sentar una postura con respecto a que, en este caso, está hablando de las cervezas, este, a, aparecen esos cultos a las... este. A, a determinadas cosas, como la birra, la birra, la birra, ya tienen to, nombre, la birra, la fresca, no la cervecita, nadie, hay una complicidad, donde hay alcohol, donde hay droga, hay complicidad, no nadie eh, dice, un, vamos, unos raviolcitos, ¿eh? nos juntamos los pibes, unos, bueno, si son ravioles eran de, de, de cocaína, como se decían <risa> hace 30 años pero nadie se junta a decir, oh, vamos a tomar un, un tiramisú, ¿eh? un tiramisucito ¿No? no no le ponen nombres, cambia la cerveza, la estelita, esta, la otra, el faso tiene 25 maneras de llamarlo, la merca también, y ahí aparecen las complicidades que aparecen precisamente donde aparece cierta sustancia que puede llegar a colocarte, hay una complicidad, ¿sí?, uno nunca, dice el vinito y no dice una cebancita. ¿no? no, te juntás a tomar este terma, no, ni no, te juntás, no, madre, madre. A, claro, si voy, me, me crucé con unos eh, que te juntás, vamos a tomar una Schweppes, pomerito, eh, <risa> o una sodita, tomás una sodita de Garmendi, hermanos, no, eh, vinito, cervecita, bien. birrita, porrito, milonga siempre tiene que haber algo que te va a colocar si es está buscando efecto. la complicidad
4: efecto tóxico
2: exactamente es como el guiño para acceder a la, a la, a la toxicidad el whisky ¿Sí? te va a tomar un whisky nadie cancherea porque toma este toddy o toma un squeak, <risa> tipo que cancherea dice eh, nos juntamos a tomar unos whisky unos unos whisky. Sí, o, sí, sí. no ni ni té Claro. Es eso, simplemente eso, entonces obviamente acá aparece que estos ritos generalmente determinan una especie de inevitabilidad ¿Cómo no te vas a juntar a tomar una cerveza? ¿Entendés? Porque es tan necesaria y ahí arriesgamos todo, la, la debacle y la, y la salubridad este de todo un país porque uno se quiere tomar una IPA transfer Ah este, sí,
1: hace lo que quiera también. Un
2: lugar con bombitas, eh, este, con una tira, una guirnalda de luces y unos muebles de hierro y madera que te rompen los pantalones.
5: Este, <risa> muy incómodo <risa>
2: generalmente.
4: ¿Viste cómo se puso de moda eso de, de, de poner guirnaldas sí. en, en, las, en las veredas?
2: Sí, eh, sí. yo tengo una teoría que la, <risa> digo, la, la, la comento en muchos lados, que los muebles, eh, en, en la idea de, de tomar cerveza es alcoholizarse para soportar precisamente estar sentados en esos lugares, porque son muy incómodos, son banquetas <risa> altas, de hierro, sin, nadie, sin acolchado, o sea, directamente hay una relación, este, ojete-madera este, directo, <risa> sin... sin, sin este, claro, los cuestiones... Y aparte no podés te, hablar,
1: es tanto el bullicio... Que no podéis hablar y tienes que tomar, nada
2: más. y Obviamente. Entonces todos se alcoholizan para pasarla bien. Es esa. La, todo fue una, una maniobra de los fabricantes de guirnalda de luces. Nada más que para eso. Bueno. Lo vamos a... Eh, lo, lo seguiré eh, eh, pronto en una charla con Miguel Rep. Vamos a profundizar en ese tema.
4: Ahí nos conectamos, ¿sabes? Sí, perdón. Muy
5: bien, muy bien. Sí, sí, está bueno. Está bueno.
2: Marcela Fernández dice... extrañeza media horita de menos... Faltó tiempo para la charla sobre las calles. Hay gente que las odia, las charlas sobre las calles. ¿Sabías que tenemos un grupo de gente que odia las calles, que hablemos de
1: calles? Pues hace muchísimo que no hablamos mm. de calles.
2: Yes. Quizás por ese grupo. Y sobre ese tema me ha surgido una pregunta. ¿Cómo es que Anatole Frank consiguió una calle céntrica en Lanús? Vamos a averiguarlo.
1: Eh, a ver lo si no encontrar... sé...
5: Hay que encontrar... Al...
1: ¿sabes? Lo... Al concejal que la puso, pero... Eh, yo ¿Qué digo, libro? El
2: concejal que la puso Me gusta es, el título de una comedia <risa> <risa> El concejal que la puso Y ¿Todo el mundo piensa eh, que es una comedia picaresca? No Es, es gente que me pregunta y dice ¿Y quién le puso sitio de Montevideo? Vamos a hablar con el concejal que la puso, así. Y, y, lo, y entonces ahí cuentan la historia de cómo le colocó la calle, y cómo la colocaron. Eh, ¿Va a colocar la chapa? Este, y ahí todo el tiempo hay una serie de... Vamos a hablar con el concejal que la puso, sí. De no, el yo sé lo
1: que supongo. R yo tengo
2: Ricardo que la puso se llama. Eh, tipo, <risa> sí, el concejal que la puso. Me, me encanta. <risa> ¿Cuál es tu teoría?
1: Eh, eh, el apellido italiano, teoría? pero con... Que con la puso. Que ¿no? claro. la puso, que se pronuncia... La... Que la puso. Eh, claro, es como Bocchini. Es como <risa> mucho...
2: Hay, hay locutores, hay relatores de, de radio que dicen eh, que la puso, porque es con doble Z al final, y otro que, claro. <ríe> que la puso, ¿entendés? Pero es que la puso, con, con CH al principio, ¿de acuerdo? El concejal sí. que la puso, ¿de acuerdo?
1: Que, que, no. no
2: estamos, sí, perdón, no interrumpo. No, nada. yo iba a decir
1: que por ahí, viste esa calle en la Nusa antes se llamaba Santa Rosa, y ah. Anatole Franz vino para el centenario vino Jean lloré también vino Clemenceau varios intelectuales franceses
2: también, en la Nusa y la Jean lloré también
1: eh, en también Valentín, por China. eso por eso pienso que quizás por esa conmoción y esa impresión que causó la presencia de estos dos este, tipos tan tan grosos en Europa y en Francia especialmente eh, alguien dijo bueno vamos a honrar a honrarlo en Lanús, poniéndole a Santa Rosa el nombre de Anatol Franz, en 1910, digo yo. Eh, para ahí es verdad, sí, sí. sí Vamos a averiguar, vamos a preguntarle. No, a vamos a preguntársela a la puso.
2: A, a, a qué la puso. Vamos. Sigo, ah, yo tengo que seguir, perdón. Osvaldo de la Costa, que dice, pregunta para Rodolfo. Rodolfo, no sé, ¿por qué no se reeditan los, los vinilos de aquel arre? Te pregunta a vos, y no la discográfica. Quiero conseguir Brumas y Siesta, y ni nuevo ni viejo los consigo. Y te hace cargo a vos. ¿Qué hacemos, Rodolfo?
4: Bueno, mira este, hace ya como un par de años largos tuvimos una propuesta de una discográfica para, para editarlos, pero después, bueno, coincidió con crisis de venta de, de, de tanto de disco como de otros productos también y la cosa se empezó a enfriar y así llegamos al día de hoy y no lo pudimos concretar pero está en nuestro en nuestra intención eh, que se rediten por lo menos lo, los cuatro primeros vinilos este, que se rediten este, que espero que pronto un poco volvamos a algún tipo de normalidad que nos permita eso, ¿no? Así
2: que este... Conte, eh, está entre contestadísimo, contestadísimo,
4: creo. Y yo le creo porque es mi amigo. Pato, de Lomas Este, dice, los colectivos 266 y 278 no circulaban en la madrugada en los 70 y 80 y había que patear por Alcina, Luis Almirante Brown, hasta Pasco mirando para todos lados. Te podían robar el gamulán, el ronson o las zapas. Si te tenías que meter por adentro, lo hacías por la calle. Nunca por las veredas, porque te daba ángulo para salir corriendo. Aquí hay algo en hay la calle que me suena rara,
2: ¿no? Luis Almirante
1: no, Brown. No, en lo dicen chiste. Se llama Almirante Brown la calle.
2: Ah, bueno, bueno, bueno. Exactamente, pero eh, en este caso Reinaldo Reiser dice, tal como dijo Rodo, el personaje que acompañaba al chofer se lo conocía como el chamullante de colectivero ¿Eh? Tiene un título, ¿se acuerdan cuando bajaban con la carterita de cuero bajo el brazo las maquinitas de moneda y el boletero el Totalmente. boletero, digamos de cosas, y antes el chofer aspiraba a ser propietario de alguna unidad hoy todo el sector está en manos de contados empresarios oh. yo este, tenía a mi este, tío Alfredo que tenía en la 96 tenía un colectivo y medio yo este chico no entendía bien cómo era eso este, yeah. no era tan bobo para suponer que estaba un colectivo por la mitad pero es verdad que entre varios co iban comprando colectivos y entonces había dueños y había choferes pero la sensación de, de, este, de ir a un colectivo fuera de línea, de sentarse este, Uno conocía habitualmente, es la misma sensación que uno de chico, ahora ya no, de grande, no, pero que uno de chico tenía un día que iba del otro lado del mostrador de un bar o de un almacén. No,
1: exacto, exacto. ¿no? Y decía, Yo tenía ¡Ah! mi tío negro, claro, mi tío negro sí. también tenía medio colectivo en la línea 34, la que iba de Barracas o va de Barracas a Villa del Parque. Cuando estaba fuera de línea, que me, me traía a mi casa, desde su casa, en Gerle a mi casa en Lavallol Viste, a veces la gente lo paraba, ¿viste? Y, claro. y arriba vos tenías esa sensación de, ole.
2: Sí, <risa> sí <risa> extraño, extraño, extraño. Sí, sí. Bueno, eh, ¿qué más? Ah, y Octavio Cerillo, un gran amigo, dice, en el, set, el 77, en Flores, hacía primera junta y cementerio de Flores. Eran dos, decían que eran dos unidades, y se suponía que traía suerte si veías a los dos cruzarse.
4: A cruzarlo. se podía
2: comprobar. Claro, donde podía comprobarse que había más de uno incluso. Claro, claro. No, no era que iba... A, no. no era que, claro. Era que, claro, claro. A mí yo he extrañado tanto. Había colectivos en, en Herli que podían tardar media hora o no venir directamente. Pero Y, y luego ya en la capital veía... De pronto, seis colectivos de la línea 60 juntos. Y era una cosa rarísima para mí. ¿Cómo va a haber seis colectivos juntos? La claro. 132, todas esas líneas poderosas. La 37. Mucho... Claro, que de pronto se les amontonan. No sé por qué hay un kilómetro horario y van seis juntos, ¿viste? Y no, uh -huh. eh, van todos, no sabés por qué van seis juntos, pero se amontonaron así. Y yo le digo, wow, qué hijos de puta, que era como un derroche de, de colectivos. <ríe> sí. ¿entendés? Como una... Algo abusivo, digo, era como fuera de, fuera de fuera de mi realidad y de mi país. Vos que habías
1: estado 45 minutos esperando el...
2: Venían 7, 8, y elegías, ¿viste? cuando no, elegía, Voy a esperar el de atrás, ¿cómo vas a esperar el de atrás? El 137 puede venir a la tarde, hijo de puta. ¿Cómo vas a esperar el de atrás? No, el 137 dice, voy a esperar el de atrás que va a venir más vacío. Sí, sí y, No, sí. Elijo. Eso, el hijo. Eso digamos... Hubo siempre varias clases de, 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 este, de pasajeros de colectivo, Según, obviamente, la línea que te tocaba en tu vida, ¿sí? Claro. A mí me tocaba subirme al 100 y estaba todo bien, pero un colectivo eh, burgués, como corresponde, con olor a lavanda, ¿sí? Eh, claro. Bien, ahora tenía que tomar el 137 o el 373. Claro. Y, y, y era, era como, ¿viste?, como el desafío de era la, la última instancia de la mecánica a punto de, de, de fallar y, y deshacerse. ¿no? Era como la, 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 el colectivo, esos colectivos que decíamos que, que venían con los agujeros y yo, era fascinante, sí. porque veías la rueda de cómo, cómo viajábamos en colectivo donde se había la rueda, podía morir gente,
0: y viajábamos igual. Sí. Claro, no, no, mi trabajo.
1: Sí, era apasionante ver el cardán y Unos de ruidos caber. de engranaje en los ejes de la rueda.
2: Sí, sí, sí. <risa> Increíble, ¿no? Este, decimos, <risa> ahora ya no, eso no ocurre más. Todos los colectivos son. Eh, por lo menos la mayoría de los colectivos son decentes. Digo. Sí, Exacto. sí. Sigue bueno,
1: listo, basta de los colectivos. Sí. No, quería agradecerle a nuestros oyentes por estos mensajes.
0: Sea un asesino serial de silencios. Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento.
1: Y estamos en Mundo Disperso. En 1971 salieron a la venta discos que Rodo nos quería marcar, porque se cumplen 50 años de la aparición de esos discos. Son casi una decena de discos importantes, ¿no, Rodo?
4: Sí, sí, sí. Bueno, fue esa, esa etapa de, de la música argentina fue de mucho crecimiento, ¿no? Si pensáis en el 71 ya eh, arrancó con, con las, las ausencias de, de grupos como Los Gatos, como Manal y como Almendra, ¿no? Pero que sin embargo siguió siguieron otras bandas para adelante eh, grabando obras que hoy uno las ve como muy significativo para, para la historia de nuestro rock por ejemplo salió el primer disco de alma y vida salió el disco de la cofradía de la flor solar una banda de Perdón, la
2: puedo hacer una sí. Perdón, puedo hacer más allá de, de la banda de, de la cofradía de la, Sol, de la flor solar que Sí. Una banda muy interesante también porque, aparte, era, era una eh, gente que vivía en comunidad, ¿no? Pero, eh, eh, ¿cuál cuál era el parámetro por el cual, en eh, eh, una época donde se dividía la música entre comercial y progresiva, no Alma y Vida era una banda que parecía que estaba eh, a mitad de camino, porque tenía... Sí. ¿Qué era? Porque te, estaban mucho en televisión, porque tenían cierto éxito, porque los pasaban por radio. Viste que era como una... Siempre fue... Alma y Vida fue una banda como que parecía estar a mitad de camino entre la música comercial y el rock,
1: ¿no? No no, no terminaba de ser como... Porque y también así, tenía bueno. Vientos, que era disonante para el rock argentino. Claro.
4: Era, 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 venían como... los Venían de orígenes diferentes, ¿no? Alma y Vida tenía integrantes como... Bernardo Baraj, y, bueno, varios, ¿no? Este, Bellino también, Bellino había tocado en una banda que se llamaba The Seasons con Alejandro Medina en los comienzos, ¿no? Bernardo Baraj participó de los grupos de, de Sandro, en fin, y gente relacionada con, con la cueva y demás, pero la, la etapa previa al grupo Alma y Vida eran los músicos que acompañaban a Leonardo Fabio. Entonces este, hubo un momento donde Fabio hizo un parate así, que pintaba para ser corto, pero no lo fue tanto. Lo que pasa, viste, con artistas así que de repente también hacen cine, tanto sea como actores o como en el caso de Fabio, como director, paran y nunca sabes cuál es el parate ese y cuánto va a durar. ¿no? Coincidió eso con la aparición de bandas este, de afuera, extranjeras. Muy significativas Como fue Blood, Sweet and Tears Y Chicago Que eran bandas donde uh -huh. tenía mucha preponderancia El trabajo de, de los vientos ¿no? De las trompetas, de los saxos y demás ¿no? Entonces ellos decidieron Armar armar este, una banda Prácticamente con los mismos músicos Que era el grupo que acompañaba Leonardo Fabio Por ahí este era diferente el, el digamos la, la relación que había Con las otras bandas Con Box y Con no sé Puedo nombrar infinidad de, otra, de otras bandas Entonces como que eso puede, pudo haber contribuido a que se lo no sé, lo analicemos con otro prisma no con otra De otra manera Pero fue sí. una banda que, um, significativa por eso no Esa característica distinta de todos los grupos Que tenían una formación un poco más tradicional no De, de, de guitarra, bajo, batería
1: ¿Y qué otros discos salieron en el 71, Rudo?
4: Bueno, venía nombrando a, a la Cofradía de la Flor Solar, que era una banda así un, un poco liderada por Cubero Díaz, una banda muy interesante. Yo me, me sorprendió mucho, bueno, yo, la conocimos, un primer concierto que hicieron en Buenos Aires, creo, si no me equivoco, fue en el Teatro del Lobo, en un ciclo en donde también participamos nosotros. Eh, sí, hasta el día de hoy Cubero ¿Sí? siendo un tipo eh, de vanguardia, ¿no? las cosas que hace con su grupo actual también sigue aportando cosas nuevas, no se repite casi nunca, y bueno, creo que en este disco inclusive eh, participa Sky, Sky Bailey, uh
5: -huh.
4: sí, sí, obviamente, sí. antes de que existan los redondos y todo, ¿no? Después también está el disco de, de Papos Blues, el primer disco de Papos Blues, este, claro. también fue en el año 71, anteriormente Papo venía de tocar con los gatos, después este, cuando se, se va de los gatos, ahí grabó un tema en el disco Pidamos peras a mandioca uh -huh. este, Nunca lo sabrán y, y después se, hace, se embarca en esta en esta formación ya para arrancar con su carrera de, de banda de blues ¿no? después viene otra banda muy significativa y una obra muy significativa que fue La Biblia La Biblia claro. se editó hace 50 años no Day editó y eso fue algo muy, nada, impensado de pronto, ¿no? Una cosa así tan relacionada con lo litúrgico, ¿no? Pero eso tiene sí. que ver con con Ricardo Souble ¿no? Que es un, una persona muy religiosa y, bueno, además de ser un compositor, guitarrista, cantante, hiper original... Este, bueno, fue una obra que, que pro, produ, produjo un impacto muy, muy importante en su momento Y hasta el día de hoy sigue siendo algo, una marca en, en nuestro rock sí. Después había el disco de Billy Bond Billy Bond y la pesada del rock and roll El primero también salió en el año 71 También un disco donde hay un montón de, de invitados Bueno, eh, creo que para mí de, de los mejores discos que grabó Billy Bond ¿No? de, de uh -huh. su carrera eh, Manal también sacó un disco ya separado de, eh, de de lo primero que hizo con el sello Mandioca eh, sacó un disco que se llamó El León igualmente no podemos hablar de, de una desvinculación de Mandioca porque me parece que eh, igualmente en este disco de RCA el productor fue Jorge Álvarez no que fue el creador eh, de Mandioca, es decir que como que dejó de, Mandioca dejó de existir y parte de los artistas como por ejemplo Manal los trasladó a, a la RCA uh -huh. después de hay eh, un disco sacó Maximiliano Maximiliano era un cantante eh, un tipo que cantaba súper bien ¿no? viene venía de una banda de música bailable digamos más comercial que se llamaba Los Siete de Oro eh, muy poco conocida, trabajaba mucho en bailes y eso. Eh, luego se separó de esa banda y formó un dúo que se llamó Fedra y Maximiliano.
1: ¿No ah, sé si lo sí, fue? muy famoso.
4: Fue, fue claro, muy famoso. Es decir, era a la manera de Bárbara y Dick, ¿viste? ese tipo claro. de cosas. ¿no? Fedra y Maximiliano. Eh, ese, ese grupo estuvo bastante, estuvo junto mucho tiempo. Hacían show todos los fines de semana sin parar y demás. Bueno, finalmente se separaron y mmm, Microfón, que en ese momento estaba muy manejado por Jorge Álvarez y por Billy Bond, le propuso grabar un disco solista este que llevó el nombre de Maximiliano. Ese fue otro de los Después, después
2: él volvió, eh, pero con el otro nombre, con eh, Bebe Muñoz, que firmaba Bebe, Bebe Muñoz.
4: Exacto, y grabó este disco y muy poco tiempo después retomó su carrera con el nombre de Bebe Muñoz, sí, sí, así fue. Y bueno, y por último eh, el, salió el, la, eh, también en el año 71 el disco de Nebias Band, esta es una, una banda de Lito, esto arrancó en la época que se separaron los gatos, se fueron a España a probar fortuna, Lito se quedó acá porque tenía que resolver un tema de servicio militar y demás, estaba tramitando la cosa como eras sostén de su mamá este bueno, eso se demoró más de la cuenta, hizo algunas cosas como solista, yo participé también en, en eso esas...
1: Eso te iba a decir, vos estuviste en la van en entre claro. Almendra y Aquelarre un tiempito estuviste ahí
4: Exacto, exacto así que Lito también se había eh, en esa época esto lo que contamos antes de alma y vida no de, de la cosa de la de la irrupción de los vientos en el rock, ¿no? También le pegó a Lito, a todos nos pegó de alguna manera. Lito armamos algo, siempre con algún tipo así notable, trompetista, saxofonista y demás, ¿no? Eh, invitamos a, a Faz Fernández, a Gustavo Bergali, a tocar, hicimos bastantes shows y demás, y se grabó este disco para la RCA, ¿no? Que finalmente fue el único, el único disco de, de la Nevias Band, ¿no? Y salió, como dije antes, en el año 71
1: Bueno, entonces eh, cerramos con un tema de la Nevias Band. ¿Cuál te parece, Rodó?
4: Eh, hay un tema que me encanta que se llama Tu tiempo es de cristal.
1: Ah, bueno. Dale, sí, vamos a escuchar esa canción.
3: Tiempo que no espera nunca más. Tiempo que se rompe en el cristal. Tiempo sin dolor y sin resentimiento, tiempo que algún día de matar a mi presentimiento.
0: Con esto contó una historia en una reunión... ...y le cayó bien a un señor adinerado... ...que lo invitó a un crucero... ...para que le hablara mientras miraba el mar... ...Mundo Disperso... ...Historias de la Vida... ...y todo lo demás...
1: ...y seguimos en Mundo Disperso... ...Pedro, el otro día dijiste que ibas a hablar de La Plata... De la ciudad de La Plata. Sí, porque es una ciudad que tiene muchos eh, eh, misterios
2: entre los masones, las estatuas de los masones, cuyas flechas apuntan al a la catedral y, y la catedral que cuyas gárgolas están basadas en las decoraciones de las torres, que suban un día, vayan a, a La Plata y suban, se puede subir un ascensor hermoso por una de las torres yo uh -huh. he venido con mis hijos, claro, te subís con un ascensor, y, y una de las torres, y subís por el al campanario, y, y entonces ves las gárgolas de cerca, y las gárgolas y las decoraciones están hechas en base a, a flora y fauna argentina, entonces las gárgolas, las gárgolas son como mulitas con alas, y, y cerdos ah, también con alas, ¿entendés? No es uh -huh. que están las gárgolas típicas. Y abajo, donde está rocha que parece que era un mazón, Full, full. y no sé por qué, si es medio bueno, lo metemos acá y ahora nos vengamos, porque encima dicen que muchas de las estatuas que están enfrente en la plaza a, aluden a, la, a, a un ataque hacia la iglesia, viste uno que está con una flecha, cosas así. no Y encima esa ciudad cuyas diagonales parece que muchos dicen, no, viste siempre la sospecha. Era para el desplazamiento de tropas Y etcétera, etcétera, etcétera Para una rápida represión
1: y ah, algo
4: No, que se... no sé.
1: Escuchame, la próxima contalo Ya más en detalle, porque está bueno No historia. sé, no sé, yo por, por ahí eh, lo, lo pongo
2: a mí hay, hay una zona del programa en donde este Nos, nos quedan esos saberes Medios escuchados por la pintada Que a mí me gusta Son como ¿Sí? cosas de, dicen, qué sé yo Viste, dicen, ¿Sí? dicen son las cosas que no, que escuchaste una vez y que no... Nosotros no permitimos dudar, por lo menos, pero hay mucha gente que dice, no, las diagonales, era para el desplazamiento de tropas, para un
1: fácil desplazamiento de tropas, en caso de que hubiera que defender la ciudad, o en caso de...
7: Un ah, mira
1: de... sabes que habían barajado muchas ciudades antes? Habían pensado en El Tigre, en Lomas de Zamora, en Quilmes, eh, la capital, ¿no? Y finalmente el tipo dijo, bueno, vamos a Ensenada. Y después que estaba en Ensenada, dijo, no, vamos a esta zona que le llamaban Altos de Ensenada, porque ya era la parte de mayor altitud, más lejos del río. Y ahí, este, en los Altos de Ensenada, es donde arrasaba. la ciudad nueva, nueva. Nueva. De cero, estación, en el medio nueva. del campo. En el medio del campo, como Está Brasilia, 100, En Brasil. 138
2: años tiene ahora recién. Es una ciudad joven. Claro. Cuando fue el centenario, parece que se abrió un cofre, una especie de cápsula del tiempo que habían puesto. Sí, ¿diste? habían enterrado
1: exactamente un cofre.
2: Parece que había champán o algo y una torta para comer, esas tortas que pueden conservarse durante... Sí, sí, sí. hay tortas que se conservan durante siglos. Sí,
4: la, la, la torta galesa.
2: Claro, creo que había algo de eso. Era es raro, yo tenía muchos amigos en La Plata que habían vivido ese centenario. Relativamente poco, 38 años. Sí, 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 sí está como bueno, para sí. decir, mirá vos. A mí me encanta cuando alguien una, en este, una conversación dice, mirá vos, como es como la última elegancia que le queda a un tema que ya no tiene nada. No,
1: pero es que es porque eh, es mi forma de expresar sorpresa. Ah, mirá vos. <risa> ah, mirá, <risa> vos. mirá lo que me estás contando. Uh, uh, mirá de lo que me vengo a enterar, mirá, mirá vos de lo claro. que me vengo a enterar. Sí, vamos la a hablar plata de la Plata es torta. una ciudad que, en realidad, fuera de juego, es una ciudad apasionante, aparte de ser hermosa. Sí. Me encanta la Plata, y me encanta
2: hablar. De, 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 de juventud, y de indios solares, y los redondos de Ricote, y Sky Bellison. ¿Sabés qué? Eh, la eh, de la flor solar. Claro, la cofradía de la flor solar. ¿Sabés qué? El, el, eh, creo Virus. que el papá, o la familia de los Bellison, fueron, eh, hicieron medio a la Plata, más o menos. Sí, sí, unos constructores. Bueno, eh, Ciudad de Graiber, de los pap de Papaleo, Osvaldo Papaleo, Lidia Papaleo, los pap platenses,
5: claro,
2: los papás, sí, Rocambole. Sí, sí, cumplió 80 años hace
1: poco Osvaldo Papaleo.
2: Sí, Perdón, sí. Osvaldo Papaleo que fue manager de La Negra Sosa, manager de Piazzola, eh, eh, periodista, fue eh, 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 uno de los que enganchó, eso es la historia de Papaleo, él acompaña en los restos de Eva Perón hasta la entrega en Madrid, ¿sabías eso? no 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 Osvaldo no. tiene es tremendo las historias de Osvaldo Papaleo es lo sentás así, le haces una pregunta y te vas o te quedás así nada más yo una vez hicimos una charla con Osvaldo Papaleo en Bargoglio con Omar Quiroga estuve ahí ¿te acordás Rodo? Diversísimo claro, sí, sí. o no
4: impresionante sí
2: entre yo y, y, y Quiroga habremos hablado 22 segundos, por sí. suerte.
1: No, increíble, hermoso, hermoso.
5: Sí, bueno, cierto, nada, sí.
1: Qué sé yo, Sí, la plata. Me, me hicieron una vez, le hago un reportaje a Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, eh, sentado en un avión, un viaje de casi dos horas de avión. Dos preguntas le pude hacer. La primera. Y una ya al final No lo podía interrumpir no, nunca No paraba ni para respirar sí. Sí. La segunda pregunta Se le dice ya bajando del avión
2: Qué bueno, qué bueno
3: En, este pelado, en blanca noche El hijo
6: noche de cristal que si se
3: La imagen te desfiguró
6: Este film da una imagen visita Esos chicos son como
5: bombas pequeñitas El peor camino a
3: la cueva del perico Para tipos
6: que no duermen por la noche
0: Mundo, 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 disperso. mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida
1: y todo lo demás Bueno, vamos terminando el Mundo Disperso de hoy, segundo programa Tenemos... Como habíamos y... uh,
2: adelantado perdón, que te pique ¿no? Sí que ahí va a ser un programa distinto, difícil porque era el segundo. ¿De acuerdo? Okay. Ya lo dijimos. Yo creo que igual está bastante bien para hacer el segundo programa. Sí, no estuvo nada mal, no estuvo no, bastante nada mal. Está bien. Como está, de, de, digamos, de mediocre a bu haciendo hacia bueno y no de mediocre a malo. Pero a veces claro. mucha gente, la gente dice, eh, es mediocre. Y digo, bueno, mejor que ser malo. ¿No, Diego? Claro. Eh, dentro de todo, eh, digamos, la mediocridad tiene un cierto confort, ¿no? Claro, eh, sí. eh, como la Colimba, a mí me siempre me esa actitud de la Colimba de che, no, ni demasiado vivo ni demasiado boludo, decían, ¿no? Claro, eh, claro. Y, y entonces, claro, la mediocridad y la y la invisibilidad se parecen, ¿no? El tipo uh -huh. no, no lo ves, te hace el boludo Tan y no bueno. lo ves. Eh, sí Se nota que querés que pare de hablar.
6: No, 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 no. Sí, porque... se
2: nota, se nota, sí, ¿cómo? se está notando Me conoces, me conoces, sí, sí, sí
1: Por eso, me se conociste.
2: Ya paro de hablar, vamos a, a los anuncios de los amigos, los discos que recibimos de amigos Que a mí no me llegó por un tema pandémico, pero lo, voy a acercarme ahora que me contás que es maravilloso este disco que recibiste, Rod
4: Sí, recibimos un, un disco de La Chicana, viste, La Chicana es un grupo que viene que vienen grabando discos, presentándose y, y proponiendo cosas novedosas. Ahora acaban de sacar un disco que se llama Ikikomori, que es una palabra japonesa. Tuve una ligera así averiguación, parece ser que significa apartarse o estar recluido. El disco consta de 16 temas, la mayoría de ellos, bueno, quiero aclarar que las chicanas son en realidad, Hacho Stoll y Dolores Solá.
2: ¿no? Sí, eh, es maravilloso. Eh, Las cosas eh, que hacen son buenísimas. Eh, y es, es, me habían comunicado para ver cómo hacía para recibir el disco. Este, y yo en medio de todos los bardos que tenía, pero ahora me arrepiento.
4: Bueno, bueno, la mayoría de los temas, del, digo, son 16 temas en el, el CD, ¿no? Ah. La mayoría de las autorías son, pertenecen a Acho Stoll, pero también hay otros célebres este, autores, ¿no? Hay un candón con coautoría del Tata Cedrón y Luis Alposta, hay un tema de, de Rada, uno de los más célebres temas de Rada, que es malísimo aquel tema que escuchamos creo que por primera vez a través del trío Opa. no Y el, el, el tema, el disco es este, absolutamente versátil, una apertura muy increíble en cuanto al, al, al concepto del disco, así que le recomendamos a la gente que se ponga en contacto con él y lo disfrute.
1: Muy bien. ¿Y, y Jaguar cuando toca?
4: Con Jaguar tocamos eh, mañana, mañana lunes. Mañana lunes, ah. eh, día de, de carnaval y víspera del martes de carnaval, vamos a tocar uh -huh. en man ahí el local que está ahí en el abasto, a las espaldas del shopping, nada, va a ser nuestro, nuestro concierto, vamos a sumar algún tema nuevo, el acceso es muy... Este, reducido, entran van a entrar solamente 50 personas, no un lugar que tiene capacidad para más de 150 ¿no? así que uh -huh. este, quienes no tengan entrada, bueno, es a través de tu entrada se
1: pueden conseguir y bueno buenísimo, ¿algún anuncio más? algo... no por mi lado bueno, che, hoy es San Valentín, hoy es
4: San Valentín el día de los enamorados
1: uh -huh. Ay, qué bien Ah, veo que no nos emociona mucho, ¿no? No, veo. no, pero no. no... a ver, qué sé yo, está todo
2: bárbaro, me parece bárbaro que la gente... Pero no sé, me, me da media cipaya la cosa, perdón. Sí, no sé, claro. Una cosa media antiimperialista, berreta. Es como Halloween, qué sé yo. Claro, tengo como... como, como el Día de Acción
1: de Gracias, esas cosas.
2: Claro, sí, yo tengo ganas de festejar el Día de Acción de Gracias y comer pavo. Me ha provocado claro. la curiosidad.
1: Con arándano, pavo con arándano Sí, después no, de tanto tiempo no sé,
2: qué, no sé ni qué festejan, pero me gusta el, el día de la acción de, de, de acción de gracias, que se juntan, la familia. Y por ahí tengo suerte y hago una reunión de reunión de, de y aparece Jennifer Aniston por alguna razón que no que desconozco <ríe> o Bruce Willis porque claro. es el día de acción de Gracia eh, yo quiero mandar saludos. Hablando de imperialismo, le voy a mandar saludos. Che, pará,
1: sí, Quiero aclarar algo que San Valentín es un santo trucho. ¿eh? El Vaticano uh -huh. lo dio de baja en el santoral en 1969. Bueno, uh -huh. y uh -huh. cuando uh -huh. repasó uh -huh. todos los santos y dijo, ¿y este dónde viene? Empieza a investigar uh -huh. y era una leyenda. No, no está
2: comprobada
1: Noel, la existencia. De, de Valentín como santo, eh, porque la leyenda decía que era que cazaba a la gente a pesar de eh, la oposición, de la prohibición de los emperadores romanos y que por eso lo, lo mataron. Pero no es santo oficial. ¿eh? Por
2: eso, o sea, si el, el Papa que es peronista y eh, está, <risa> no, no
1: apoya a San Valentín, listo, ya está. Ya está así <risa> que vamos a festejar. Nos despedimos, ¿les parece bien? Claro. Hasta el próximo domingo a las 12 en este nuevo horario por Radio Nacional. Chao. Chao,
5: chao.